0: எட்டாவது அத்தியாயத்துல தான் எத்தனை விஷயங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் மனசுல அசை போடும் பொழுது நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற சில பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம இப்ப பாக்கலாம் கரூர் தேவர் சொல்கிறாரு ராஜராஜர்கிட்ட இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ உன்னுடைய மூதாதையர்களை மனசில் நினச்சிக்கோ ராஜராஜா அப்படிங்கிறாரு மூதாதையர்கள்னு சொல்லும் உனக்கு தெரிஞ்ச விஜயாலய சோழன் வரைக்கும் இல்லை அதுக்கும் முன்னாடி கூட இருந்த அந்த கரிகால சோழர்கள் அந்த பரம்பரையில் வந்தவங்க எல்லாரையும் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாம் ையும் மனசில் நினச்சிக்கோ அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த மந்திரிமார்கள் அந்த சேனாதிபதிகள் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு நீ வந்திருக்கேன் அதை நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு இதுலேருந்து நமக்கு ஒரு லெசன் என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமான நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் அவங்களை நம்ம மனசில் எப்போவுமே நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லெசன் அடுத்த பாயிண்ட்டை நம்ம யோசித்தோன்னா கருவூர் தேவர் சொல்கிறாரு மக்கள் கூடி வாழ்கிற இயல்புடையவங்க அவங்கள சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு வேலையை செய்யணும் இது நீ பண்ணுற அப்படின்ற அந்த மமதையோ அகந்தையோ அந்த ஈகோவோ உனக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு நீ கட்டக்கூடிய இந்த பெரும் கோவில் காலத்துக்கும் நிலச்சிருக்கும் தமிழர்களை பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு முறையேனும் உன்னோடய பேரை சொல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க இதுக்கு நான் உறுதி கூறுறேன் அப்படிங்கிறாரு என்ன ஒரு தீட்சன்யம் உண்மைதானே இன்றைக்கி ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்தோம் நம்ம இதை பற்றி இன்னும் பெருமையாக சுவாரஸ்யமாக படிச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு அவர் சொன்னவர் எவ்வளோ பெரிய சித்த அவர் இப்படி ஒரு குரு கிடைக்கிறது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கொடுப்பினை அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நானும் ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுவ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய குரு டாக்டர் ஜான் பி நாயகம் இதே மாதிரி பல இடங்களில் எங்களை ரொம்ப அழகாக வழி நடத்திட்டு இந்த தருணத்தில் அவருக்கு என்னுடைய மானசீகமான ஒரு நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மன்னன் ராஜராஜனும் தன் குருவோட பேச்சு அப்படியே கேட்டு அதே மாதிரி கடவுளை இது என்னால் ஆகலை உன்னால் நீ உனக்கு செஞ்சுக்கிற அப்படின்னு அந்த ஒரு மனமுருகை வேண்டாரு எந்த ஒரு விஷயமும் கடவுள் நினைக்காமல் நடக்கிறது இல்லை இல்லையா அவன் அருளாலே வணங்கி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடவுளை வணங்கிறதுக்கு கூட அவருடைய அருள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரும் தச்சருடைய மனைவிமார்கள் வரலையா அது ஒரு சம்பிரதாயமாயிற்று அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அவங்க மனைவிங்களை பார்த்து பட்ட ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறாங்க அதாவது உங்கள் கணவர் ரொம்ப பெரிய வேலையில் இறங்க போகிறாரு அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அங்கே இருக்கணும் நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடாதீங்க அவர் அங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை கொடுங்க அப்படின்னு ஸோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தவரோட சக்ஸஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்கன்றது இந்த ஆக்ஷனில் புரியுறது ஸோ பெண்களை எந்த அளவுக்கு ஒரு மரியாதையோடு ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது அடுத்ததாக படிக்கும் பொழுதே அப்படி மெய்ச் சிலர்த்து போன ஒரு விஷயம் பெருந்தச்சருடைய உதவியாளர்கள் உமாபதி தானுமாலியன் அண்ட் விஸ்வநாதன் இவங்க எடுத்துக்கிட்ட சத்தியம் ராஜராஜர் தேவர் மேலே சத்தியமாக தேவரோட கால் தூசி மேலே சத்தியமாக காவிரி மேலே சத்தியமாக தஞ்சை மண் மீது சத்தியமாக எங்கள் குலதெய்வம் விராட புருஷன் சத்தியமாக முப்பது தேவர்கள் சத்தியமாக அந்தராத்மா மீது சத்தியமாக இந்த வேலை முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் மது அருந்துதலோ பாமிசம் உண்ணலோ மங்கையிற நாடுதலோ இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் விரதம் கடவுளோட அருளால் இந்த வேலையை செய்து தரும் அப்படின்னு சத்தியம் செய்கிறாங்க பாருங்களேன் நிஜமாவே கண்கள் கலங்குற ஒரு தருணமாக அது இருந்தது என்ன ஒரு டெடிக்கேஷன் என்ன ஒரு கமிட்மெண்ட் இந்த கோவில் வேலை எப்போ ஆரம்பித்து எப்போ முடியும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இதில் நடுவில் என்ன தடங்கல்கள் வரலாம் இதை பற்றிலாம் எதுவுமே கவலை இல்லை நான் எடுத்த வேலையை முடிக்கணும்ன்ற வைராக்கியம் சில நேரம் நான் இப்போ இருக்க பசங்களாம் கேட்கறது அது எதுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அது எதுக்கு விரதம்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் எதுக்கு விரதம் இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸஸ்ஸுமே இல்லாமல் அந்த ஒரு வைராக்கியத்தோட கம்ப்ளீட் கான்சன்ட்ரேஷனோட டெடிகேஷனோடு செய்யணும்னா மற்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை ஓவர தள்ளி வச்சா இந்த டெடிக்கேஷன் வரும் போன எபிசோடை வாசித்ததுலேருந்து என் மனசுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட சிந்தனைகள் இந்த விஷயம் என் மைண்டில் சுற்றி சுற்றி இருக்கு நானும் நிறைய விஷயங்களை சாதிக்கணும் அப்படின்னு மைண்டில் நிறைய தாட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கேன் பட் நிஜமாகவே நம்ம அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமா அதை சேனலைஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன விஷயம் அதாவது இப்போ உடையார் நாவலாக படிக்கணும் அப்படின்னு பட் ரெகுலராக படிக்க முடியுதா முடியாததுக்கு ஆயிரம் காரணங்களை சொல்கிறோம் கோவில் கட்டுறதுக்கு அவங்க இவ்வளோ சத்தியம் எடுத்துருக்காங்க டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் அதாவது எப்போ கட்டி முடிக்க போகிறோன்னே தெரியாத ஒரு விஷயத்துக்காக இவ்வளோ சத்தியம் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் உடையார் எத்தனை பாகங்கள் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ படிச்சிட்ருக்கிறது முதல் புத்தகம் இதில் நாற்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்தை முடிச்சுருக்கோம் இந்த புத்தகத்தில் மொத்தம் அறுபது அத்தியாயங்கள் இருக்குது இதே மாதிரி இன்னும் சில வால்யூம்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக தெரியும் இத்தனை நாளுக்குள்ளே முடிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த தருணத்தில் நானும் எனக்கு ஒரு கட்டுப்பாடை விதிச்சுக்கிறேன் தட் இஸ் டில் I complete reading உடையார் novel, I will not consume non-vegetarian. இது ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதுக்காக மட்டுமல்ல இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இது எல்லாமே சனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எனக்குள்ள இந்த ஒரு சத்தியத்தை நான் செஞ்சுக்கிறேன் அடுத்ததான் நம்ம கவனித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த குழியை தோண்டிட்டு அதுக்குள்ளே நவரத்னங்கள் தங்க காசுகள் இதெல்லாமே போடுறாங்க ராஜாக்கள் மந்திரிமார்கள் மட்டுமல்ல நார்மலான மக்களும் போடுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த கோவிலுக்கு இல்லை இவ்வளோ விஷயங்களும் இருக்குது அப்படின்னா ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க போட்ட விஷயங்களை இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன கொடுத்துட்டு போக போகிறோம் இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப அஜாக்கிரதையான விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் வாட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்ணால் அதை தூக்கி போடுறது எவ்வளோ பொல்யூஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எத்தனை விஷயங்கள எத்தனை நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் இது ஒரு புத்தகம் தானே ஒரு கதை தானே இதை படிச்சுட்டு அப்படியே போகிறதுக்காக கிடையாது இதை படிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே இருக்க விஷயங்களை நம்ம யோசித்து நம்ம வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை நான் நினைக்கிறது மட்டும் இல்லை நீங்களும் இதை யார் யாரெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களோ எனக்கே முகமே தெரியாத பல பேர் இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுறது ஸோ நீங்களும் உங்க வாழ்க்கையில சின்ன மாற்றங்களை செஞ்சீங்கன்னா அது நாம இந்த சொசைட்டிக்கே பண்ற ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் நான் நம்புறேன் கடைசியா நம்ம பார்த்தது செம்பியன் மாதேவியோடைய துக்க ராஜா கேட்கிறாரு இதோட நம்ம நிப்பாட்டினோம் வாங்க அடுத்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி சோழ மன்னர் முதலாம் பராந்தகனின் மருமகளும் அவரது இரண்டாவது மகன் கண்டராதித்தனுடைய பட்ட மகிழ்ச்சியும் சோழ தேசத்தின் சிறிது காலம் ஆண்ட உத்தம சோழன் என்னும் மதுராந்தகனின் தாயாரும் சுந்தர சோழரின் பெரிய தாயும் அருண்மொழி என்ற சிறு வயதில் அழைக்கப்பட்ட உடையார் ராஜராஜ தேவரின் பாட்டியாருமான செம்பியன் மாதேவி கூடலூர் என்கிற சிறு கிராமத்தில் கொங்கு தேசத்தில் ஒரு மரத்தடிக்கு சிவநாமம் சொல்லியபடி உயிர் நீத்தார் மாமன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் தான் கட்டவிருக்கும் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிவிட்டு பிறகு இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு வடமேற்கு நோக்கி சிறிய படையோடு ஈமைக்கிரியைகள் செய்யப் போகிறார் அவரோடு பஞ்சவன்மாதேவியும் கரூர் தேவரும் பயணப்பட்டிருக்கிறார்கள் கேரளாந்தக பழுவேட்டையார் தலைமையில் தஞ்சை அரண்மனையும் நகரும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன அரசரோடு ஆறு அதிகாரிகள் குதிரைப்படையோடு பின்தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் 13 நாட்கள் சோழ தேசம் முழுவதும் துக்கம் கொண்டாடப்பட வேண்டும் எல்லா மகிழ்வான விழாக்களும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் வழக்கமான பூஜைகள் மட்டுமே செய்து வர வேண்டும் என்று ஓலைகள் எழுதப்பட்டு சோழ முக்கிய நகரங்களுக்கு குதிரை வீரர்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்டது அதிகாரியின் மேற்பார்வையில் சோழ தாங்கிய ஓலையோடு இடைவிடாது குதிரை வீரர்கள் சிறிய மூட்டை முடிச்சுகளோடு பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் செய்தி கேட்ட துக்கம் குறைவதற்காக அரண்மனை வாசலில் ஒற்றை துண்டோடு அரசர் நிற்க அவர் தலையில் காவிரி நீர் ஊற்றப்பட்டது அரசர் ஒற்றை ஆடையோடும் நீர் சொட்டும் தலையோடும் அருகே உள்ள கல் ஆசனத்தில் அமர்ந்தார் அரசர் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிகிறதா அல்லது தலையில் சொட்டிய நீர் புருவம் தாண்டி கன்னத்தில் வழிகிறதா என்று புரியாமல் மக்கள் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அரண்மனை தாதிகள் தொலைவில் இருந்தபடியே சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் வீரர்கள் அடிக்குறலில் கெடிபிடி வார்த்தைகளை உபயோகித்தார்கள் ஒரு பரபரப்பும் அதே நேரம் ஒரு அமைதியும் அந்த இடத்தில் இருந்தது மாமன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் செம்பியன் மாதேவியை தான் முதல் சந்தித்தது எங்கே என்று நினைவுக்கு கொண்டு வர பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இந்த தேசம் மதுராந்தகுனுடையதுதானே வேறு யாருக்காவது இதில் உரிமை உண்டா ஒரு அரச சபையில் நின்று கண்டராதத்தின் மனைவியான செம்பியன் மாதேவி சுந்தர சோழரை நோக்கி விரல் நீற்றி பேசியதுதான் முதலில் ஞாபகம் வந்தது சபையில் சலசலப்பு ஏற்பட கைத்தட்டி செம்பியன் மாதேவியே அமைதியாக்கினார் என்ன நான் பேசுவது உங்களுக்கு வியப்பை கொடுக்கிறதா அல்லது வேதனையை கொடுக்கிறதா என்ன இப்படி பேசுகிறாளே என்று வியக்கிறீர்களா இப்படி பேசாவிட்டால் நாளை காலம் பேசும் அதனாலேயே நான் இப்பொழுது பேசுகிறேன் மறுபடியும் என் கேள்வியை உங்கள் முன் வைக்கிறேன் இந்த சோழ தேசம் யாருடையது யார் அதற்கு மன்னராக வர வேண்டிய தகுதியுடையவர் மதுராந்தகனா ஆதித்த சபை எனக்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் உங்கள் பதிலை பொறுத்து என் வாழ்க்கை திசை மாறும் பெண்கள் குறுமையானவர்கள் கெட்டிக்காரர்கள் வாய் சொல்லில் வல்லவர்கள் ஆனால் செம்பியன் மாதேவியைப் போல பயமின்றி சபையில் எழுந்து பேசக்கூடியவர்கள் எவருமே இல்லை குந்தவை நாச்சியார் என்றும் ஆழ்வார் என்றும் மக்களால் அழைக்கப்படும் தமக்கை அருகே இருக்க அருண்மொழி என்றழைக்கப்பட்ட இளைஞனான ராஜராஜர் செம்பியன் மாதேவியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பாட்டி கோபமாக இருக்கிறாரா என தமக்கே கேட்டார் இல்லை திமிராக இருக்கிறார் என்று குந்தவை பதில் சொன்னாள் திடீரென்று இந்த கேள்வியை எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்போது அரசு கட்டில் பற்றிய கேள்வி எதற்காக வந்தது நான் நன்றாகத்தானே இருக்கிறேன் நலமாகத்தானே வாழ்கிறேன் தெளிவாகத்தானே அரசாட்சி நடத்துகிறேன் ஏன் இந்த கேள்வியை எழுப்பினீர்கள் தாயே என்று சுந்தர சோழர் கேட்க நான் தான் சொல்லிவிட்டேனே இன்று நான் எழுப்பாவிட்டால் நாளை காலம் எழுப்பும் என்று மனிதர்கள் அனித்தியமானவர்கள் சுந்தர சோழருக்கு பிறகு இங்கு பட்டம் போவது யார் என்பது தெளிவாக தெரிய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று நினைத்தேன் அதனால் கேள்வி கேட்கிறேன் என்றார் செம்பியன் மாதேவி என் ஆட்சி காலம் முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கிறீர்களா சுந்தர கேட்டார் எது தொடங்கியதோ அது அழியும் எது ஆரம்பித்ததோ அது முடியும் உன் ஆட்சி காலம் என்று ஒன்று ஆரம்பித்தால் ஒரு முடிவும் இருக்கும் அல்லவா அந்த முடிவை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அடுத்த என்ன என்று நாம் சிந்திக்க செம்பியன் மாதேவி சொன்னார் என் முடிவு நோக்கி எது நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சுந்தர சற்று கோபமாக கேட்டார் ஏன் கோபப்படுகிறாய் சுந்தர சோழா வாரிசு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது என்பதை வசதியாக மறந்துவிட்டு ஆதித்த கரிகாலனை மட்டும் நான்கு திசைகளிலும் போருக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறாய் ஆதித்த கரிகாலன் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் வெற்றி வாகை சூடி கொண்டு ஊருக்கு வந்து மாலை சுட்டி கொண்டிருக்கிறான் எல்லா போர்களிலும் வெற்றி பெற்றதாலேயே பாண்டியர்களை அடக்கிவிட்டதாலேயே மக்களுக்கு நடுவே கம்பீரமாகி விட்டதாலேயே ஆதித்த கரிகாலன் அரசனாகிவிட முடியாது ஆதித்த கரிகாலனுக்கு முன் மதுராந்தகன் இருக்கின்றான் என்பதை நீ மறந்துவிடக்கூடாது மதுராந்தகன் போர்களில் கலந்து கொள்ளாததாலேயே அவன் ஆட்சிக்கு தகுதியற்றவன் என்று எவரும் முடிவு செய்துவிடக்கூடாது சிவநெறி செல்வர்கள் பல பேர் இங்கு ஆண்டிருக்கிறார்கள் மதுராந்தகனின் தந்தை கண்டராதித்தரை விட ஒரு சிவநெரி செல்வர் இங்கு உண்டா போரில் ஜெயித்து வருவது என்பது அரசரின் தகுதியால் மட்டுமல்ல தனி மனிதனின் உரத்தால் மட்டுமல்ல நல்ல படை வீரர்கள் நல்ல மந்திரிகள் உடன் போனால் வெற்றி நிச்சயம் அது ஆதித்த கரிகாலன் போனாலும் சரி மதுரா நகன் போனாலும் சரி இனி இளைஞனாக இருக்கிற அருண்மொழி போனாலும் சரி சோழர்களின் வெற்றி மாலை என்பது சோழ வீரர்களின் கையில் இருக்கிறது தளபதிகளின் திறமையில் இருக்கிறது எனவே தளபதிகளின் திறமையெல்லாம் ஆதித காரிகாலனின் தலையிலே ஏற்றி அவனே அரசன் என்று வேறு யாரனும் முடிவு செய்துவிடலாம் நீ செய்துவிடலாகாது என்பதற்காக இந்த சபையிலே எழுந்து நின்று பேசுகிறேன் என்றார் செம்பியன் மாதேவி தாயே நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் கிருஷ்ணன் ராமனான பிரம்மராயர் எழுந்து நின்று சமாதானப்படுத்தினார் பிரம்மராயரே நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலனை இளவரசன் என்று அறிவிக்க வேண்டுமென்று உங்களுக்குள் பேசி கொண்டதாக எனக்கு செய்தி வந்தது அது உண்மையெனில் உடனடியாக அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடுதான் இப்பொழுது நான் பேசுகிறேன் என்று செம்பியன் மாதேவி சொன்னார் கேரளாநக பழுவேட்டையார் தன் ஆசனத்தில் இருந்து எழுந்தார் செம்பியன் மாதேவியை நோக்கி நடந்தார் சோழ தேசத்திற்கு எதிரிகள் அதிகம் இருக்கிறார்கள் தாயே சமீபத்திய வெற்றிகளால் நாம் எதுவும் அடைந்து விடவில்லை மாறாய் எதிரிகளை அதிகம் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த நேரமும் எந்த இடத்திலும் தாக்கப்படலாம் என்கின்ற பதட்டமான நிலைதான் இப்பொழுது இருக்கிறது சோழ வளர்ச்சிக்கு தளபதிகள் மட்டும் இருந்தால் போதாது மிக மிக திறமையான ஒரு அரசர் தேவை பழுவேட்டையார் தொடர்ந்தார் ஒரு தேசம் தளபதிகளால் நடத்தப்படுவதில்லை தாயே தளபதிகள் செயலாற்றுகிறார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு அரசர் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் அந்த அரசர் தன் தீர்மானத்திற்கு முன்பு அவையினரோடு கலந்து பேசுவது வழக்கம் ஆனாலும் முழு முதற் பொறுப்பும் அரசருக்கே செருகின்றன எனவே சோழ சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்கப் போகிறவர் அறிவுள்ளவராகவும் ஆற்றல் உள்ளவராகவும் அதிர்ஷ்டம் இருக்க வேண்டும் என்றார் பழுவேட்டையார் என் மகனுக்கு இவை எதுவும் என்று நினைக்கிறீர்களார் விழுப்புரையரே அவன் போருக்கு போகாததை வைத்து ஆட்சிக்கு லாய்க்கில்லாதவன் என்று முடிவு கட்டிவிட்டீர்களோ தாயே நான் மதுராந்தகனை பற்றி நெல்முனையளவும் இழிவாக நினைக்கவில்லை நீங்களாகவே ஏதோ பேசி நான் தவறாக சொன்னதாக சபைக்கு நடுவே கற்பிதம் செய்துவிட வேண்டாம் யார் ஆட்சிக்கு தகுதியானவர் என்று ஒரு பேச்சு வரும் அல்லவா மக்களால் எடை அல்லவா என்றார் விழுப்புரையர் எடை போடுவது மக்களா அல்லது தளபதிகளாகிய நீங்களா செம்பியன் மாதேவி கேட்டார் அம்மா நாங்கள் ஏவல் தொழில் செய்பவர்கள் என்றார் விழுப்புரையர் இல்லை சோழ தேசத்தின் தலையெழுத்தை நீங்கள்தான் மாற்றியமைக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் இங்கு உட்கார்ந்திருக்கிற பிரம்மராயரும் ஆறு பெருத்த அதிகாரிகளும் சோழ தேசத்தின் தலையெழுத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் சுந்தர சோழர் உட்காரவும் நிற்கவும் நகர்வும் நீங்கள்தான் கட்டளையிடுகிறீர்கள் அதுவும் எனக்கு தெரியும் என்றார் செம்பியன் மாதேவி குந்தவை திரும்பி அருண்மொழியை பார்த்தாள் அருண்மொழி குந்தவையை என்ன என்று விசாரித்தார் பெரிய பாட்டி பேச்சை முட்டாள்தனம் என்று நாம் ஒதுக்கிவிடலாகாது சில உண்மைகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன அருண்மொழி உற்று கவனி என்றாள் இதில் எவை உண்மைகள் என்று இளைஞனான ராஜராஜர் குந்தவையை கேட்க நாம் இது பற்றி பிற்பாடு பேசுவோம் சகலமும் நீ ஞாபகம் வைத்துக்கொள் என்று காதோரும் கிசு இது என்ன அபாண்ட பழி நான் என்ன தலையெழுத்து எழுதுகிற பிரம்மனா நான் இங்கே ஒரு சாதாரண சேனாதிபதி எனக்கு சில சேவகர்கள் ஒரு ஒற்ற படை எவ்வளவுதான் வைத்திருக்கிறேன் சோழ நலன் தவிர வேறு எதுவும் நான் சிந்தித்ததே இல்லை என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து உணர வேண்டும் என்றார் பிரம்மராயர் சோழ நலன் என்பது உங்கள் கைகளில் இருக்கிறது பிரம்மராயரே செம்பியன் மாதேவி சொன்னால் ஏனம்மா திரும்ப திரும்ப அடாது பேசுகிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன தீமை செய்தேன் மதுராந்தகர் அரசராக வரக்கூடாது என்று நான் ஒரு நாளும் நினைத்ததே இல்லை இதை முடிவு செய்ய வேண்டியவர் ஒருவரே அவர் அரசர் மாமன்னர் சுந்தர அவர் தீர்மானித்து இவர்தான் அடுத்தபடி இளவரசர் என்று சொன்னால் பணிந்து ஏற்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்றார் பிரம்மராயர் இது சபைக்காக பேசுகிற பேச்சு உண்மையில் உங்கள் மனதிலே வேறொரு எண்ணம் இருக்கிறது என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் என்ன எண்ணம் என்பதை நீங்களே தயவு செய்து கூறிவிடுங்கள் சபை அதையும் கேட்கட்டும் உங்களுக்கெல்லாம் ஆதித்த கரிகால நிலவரசராக வந்து பிறகு மன்னராக பட்டமம் ஏற்றால் மிகுந்த சௌகரியம் என்றாள் செம்பியன் மாதேவி என்ன சௌகரியம் அம்மா வந்துவிட போகிறது விழுப்புராயர் கோபமாக கேட்டார் போர் போர் என்று வெறிக்கொண்டு அந்த இளைஞன் அழைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவனை முன்னிறுத்து நீங்கள் போரில் ஈடுபடுவீர்கள் சுற்றியுள்ள எல்லா தேசங்களுக்கும் போய் போர் செய்வீர்கள் வீரர்களை அனுப்பி நாசமாக்குவீர்கள் எரியூட்டுவீர்கள் கொள்ளையடுப்பீர்கள் கொள்ளை அடித்த பணத்தில் கணிசமாக நீங்கள் உங்கள் சொத்தாக ஒதுக்கிக் கொள்வீர்கள் உங்கள் படை வீரர்களுக்கென்று நீங்கள் கூலி தருவீர்கள் கனமான ஆட்களை சுற்றி உட்கார வைத்துக் கொள்வீர்கள் ஒரு பெரும் படையோடும் அதிகாரத்தோடும் மன்னருக்கே சவால் விடுகின்ற ஒரு அமைச்சராக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் உங்களை பலப்படுத்திக் கொள்ளத்தான் இளவரசனான முரடனான வேகம் மிகுந்த இளைஞனான ஆதித்த கரிகாலனை தூண்டிவிட்டு பேசுகிறீர்கள் சோழ தேசம் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இடைவிடாத யுத்தம்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் விரும்பினார் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனவே அவரை துரத்து இணைப்பிவிட்டு அருஞ்செழியரை நீங்கள் அரசனாக்கினீர்கள் என்றாள் செம்பியன் மாதேவி அம்மா யார் கண்டராதித்தரை துரத்தியது மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் அபாண்டம் பேசுகிறீர்கள் பிரம்மராயர் எழுந்தார் கண்டராதித்தர் தன் பதவியை விட்டுவிட்டு மேற்கு நோக்கி நடக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏற்பட்டது அவர் மனம் வெறுத்து போகும்படி நீங்கள் போரில் ஈடுபட்டீர்கள் என்பதும் தான் உண்மை என்றார் செம்பியன் மாதேவி அம்மா நாங்கள் வேறு கேட்கிறோம் நீங்கள் இவ்வளவு பேசுவதால் நாங்களும் பேச வேண்டியதாகிவிட்டது என்றார் பிரம்மராயர் என்ன பேசுவீர்கள் செம்பியன் மாதேவி உரத்த குரலில் கேட்டால் சபை அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்திருந்தது உங்கள் மீது வெறுப்பு கொண்டு உங்கள் மீது ஆத்திரம் கொண்டு உங்களை அடக்க முடியாமல் கந்தராதித்தர் மேற்கு நோக்கி விட்டார். துரவியாக துறவியாக விட்டார். இந்த தேசத்திற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இந்த வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை என்று உதறிவிட்டு போய்விட்டார் அவர் போனதற்கு நீங்கள்தான் காரணம் பிரம்மராயர் எழுந்து நின்று கோபத்தோடு கர்ஜிக்க சபை சல செலுத்தது தமக்கை குந்தவியின் உடம்பு நடுங்குவதை அருண்மொழி உணர்ந்தார் மெல்ல குந்தவியின் கை மீது கை வைத்தார் ஏனக்கா பதறுகிறீர்கள் கடவுளே கடவுளே அருண்மொழி வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான கட்டத்தில் நீ இருக்கிறாய் சோழ தேசத்தின் சரித்திரம் இங்கு மறுபடியும் திசை மாறி கொண்டிருக்கிறது நீயா மதுராந்தகனா என இப்பொழுது முடிவு செய்யும் நேரம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால் குந்தவை ஏனக்கா எதற்கு என் பெயரை சொல்கிறீர்கள் மதுராந்தகரா ஆதித்த கரிகாலரா என்பதுதானே இல்லை இல்லை ஆதித்த கரிகாலன் இல்லை என்று குழந்தை ஜோஷியர் சொல்லியிருக்கிறார் என்றாள் குந்தவை ஏனக்கா திடீரென்று நீங்கள் ஏதோ ஒரு கல்லை தூக்கி போடுகிறீர்கள் என்றான் அருண்மொழி ஆமாம் இன்று மாலை நான் உன்னை குழந்தை ஜோஷியரிடம் அழைத்து போகிறேன் என்றாள் குந்தவை அக்கா ஜோஷியரை நம்பியா அரசியல் செய்கிறீர்கள் இதை கேட்டது அருண்மொழி ஜோசியமும் அரசியல் செய்ய துணை புரியும் அவ்விதமாகவும் யோசித்து பார்ப்பதில் தவறு எதுவும் வந்துவிடாது ஆதித்த கரிகாலனுக்கு பிறகு நீதான் என்றாள் குந்தவை ஆதித்த கரிகாலனுக்கு பிறகு என்றால் எப்படி அவர் இளைவர்தானே இளைஞர்தானே என்றான் அருண்மொழி இல்லை ஆதித்த கரிகாலன் ஆயுசு பற்றி குழந்தை ஜோஷியர் அச்சத்துடன் பேசியிருக்கிறார் அக்கா தயவு செய்து இப்படி பேசாதீர்கள் அண்ணாவுக்கு ஒரு தீங்கனில் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது அருண்மொழி தேவன் சொன்னான் அருண்மொழி நீ பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பல கொடுமைகள் இன்னும் வர இருக்கின்றன எனவே அமைதியாக இருக்க பழகிக்கொள் பேசிய தமக்கை குந்தவியை அருண்மொழி வியப்போடு பார்த்தார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது முடிவடைகிறது இறந்து போயிருக்காங்க செம்பியன் மாதேவி அந் அவங்கள பற்றி ராஜராஜர் நினைக்கிற இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தான் இப்போ ஓடிகிட்ருக்கு இவ்வளவு சீன்ஸும் அந்த அரசவையில் செம்பியன் மாதேவி மற்றவங்களை எதிர்த்து பேசுகிற அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்